0: Привет! Это подкаст «Хакми, если сможешь». Здесь мы говорим о практической безопасности, современных кибер и защите от них. Сегодня у нас в гостях хакер, но в хорошем смысле этого слова. Их еще называют белыми или этичными хакерами. Но даже несмотря на это, имя его я вам не раскрою. На различных платформах и программах бакбаунти он известен как Circuit. И сегодня он нам расскажет о бакхантинге, что такое бэкбаунти и что такое вообще этичный хакинг.
1: Привет. Да, всем привет. Спасибо, что слушаете. Сегодня поговорим. Надеюсь, круто будет. Да, мы на самом деле я подготовил довольно много вопросов.
0: И стараемся узнать все о, не знаю, как правильно сказать, специальности. Либо это хобби, либо это призвание бэкхантер, либо хакер. Но только в белом, то есть в хорошем смысле Скорее этого слова. Скорее
1: всего призвание,
0: скорее всего, да? <laughs> вот так вот. Да, скорее всего призвание. Согласен, потому что слышал много историй, в том числе в нашей компании, как люди приходят работать еще в школьном возрасте и у них уже довольно большой бэкграунд. Бывает же такое? Ну
1: да, есть, есть такие ребята, которые, которые приходят прям... Я вот знаю там, одного товарища, который в 13 лет там, нашел ВКонтакте контакте уязвимость, ему дали там 10 тысяч долларов за нее. Так что... С 13 лет спокойно можно уже залетать в баг Так, а...
0: ладно, а во сколько ты начал? В целом, впервые начал пользоваться компьютерами, как это было?
1: А, ну вот я точно не скажу, но, наверное, лет 8. Это там все такие старые компьютеры были. Uh, такой монитор, от которого высыхали глаза, если сидишь там целый день, uh, да, и бышка вот uh, с колесиком, 128 мегабайт оперативной памяти, я думаю, <laughs> некоторые меня понимают, о чем я сейчас говорю Да, я в том числе Так что все, наверное, мы с этого начинали А
0: uh, когда ты понял, что тебе нравится взламывать, проверять, <laughs> проверять безопасность приложений, сайтов?
1: А, но ну это я уже позже понял. Но ну, на самом деле, наверное, вся моя жизнь, она как-то связана с а, компьютером. После того, как я уже начал им пользоваться, я там и программировал, и в ради образовательных целей всякие такие вот а, интересные штуки писал, типа, ну, можно сказать, вирусов. Так, для, для себя не распространял, конечно, вот, но что-то такое. Я просто изучал, мне нравилось понимать, как это все работает. Может быть, вспомнишь, какую первую уязвимость нашел? Вот у меня есть несколько узимостей. Первая узимость, которую я нашел, ее не приняли, и она была в ВКонтакте. Там такой вот интересный был вектор. Есть в ВКонтакте инвайты, можно было приглашать друзей. И, соответственно, там вот в такой форме, когда ты добавляешь туда номер человека, то, соответственно, автоматически он тебе его пус на страницу. И вот, соответственно, можно было так бесконечно, там не было никаких лимитов, и можно было бесконечно накручивать себе друзей ВКонтакте. Я помню, я тогда даже не умел пользоваться бурпом, я не знал, что такое get-post-запрос, и, соответственно, мне, ну, я за день там с помощью автокликера эту форму заполнял, и у меня там буквально там, ну, 10 тысяч друзей, наверное, за один день было. Я это репортил в техподдержку, они мне сказали на хакерван отправить, вот, наверное, это была сам, самая моя такая первая уязвимость. Но в итоге ее не приняли почему-то. Вот mm -hmm. Я точно не помню, почему, но ее не приняли. Но хотя, если я ее сейчас принес, то, наверное, вы за нее там и заплатили что-то.
0: Интересно. А если говорить, в общем,
1: сколько вообще уязвимостей ты нашел с этого времени? А, ну, если в рамках баг то, наверное, штук 150. Вот на стендов у меня уже около... 20, наверное, уязвимостей.
0: Юр, ты сказал о том, что ты начинал а, бэкхантить даже не умея пользоваться популярными а, хакерскими инструментами тот же BIP, например. А, можешь ли ты рассказать, как ты собирал свой набор хакера, и в целом, а, что должен уметь, или какой должен быть минимальный набор хакера, что нужно, чтобы разнести сайт?
1: Ну вот смотри, я где-то полтора года а, бэкхантил только с использованием браузера. В браузере есть консоль разработчика, там можно смотреть запросы, которые посылаются. Вот. И еще в браузер можно поставить расширение, которое там, я не знаю, какой нибудь Ну, которое создает запросы. То есть можно там URL указать, соответственно, параметры, хедеры и, соответственно, засылать их прямо из браузера. То есть я смотрел запросы в консоли, вставлял в это расширение и вот так вот бэкхантил, в принципе. То есть минимум, что нужно, это браузер. А на телефоне можно бэкхантить? Ну, в смысле с телефона? Можно, можно. XSS какие-нибудь -то точно можно искать с телефона, засылать там, вставлять везде эти векторы. Я вот знаю одного паренька, который нашел xss таким образом с планшета. Ну не с телефона, правда, с планшета. Ну в принципе разница небольшая. Прикольно. Сколько занимает в среднем,
0: может быть, поиск какой-нибудь уязвимости и вообще, в принципе, как ты подходишь к этому? То есть ты изучаешь сайт или тебе, например, как, интересна какая-нибудь компания, и ты загораешься мыслью о том, что ты хочешь ее взломать. Либо банально ты видишь большую выплату, например, на какой-либо из платформ backbound и
1: начинаешь работать в направлении. А, ну, конечно, размер выплаты, он играет роль, он прежде всего... Ты смотришь на размер выплаты, и если тебе, тебя он устраивает, то ты идешь ломать. Конечно, там если слишком маленькие выплаты, то и смысла ломать нету при большой конкуренции. Вот. А сколько времени на поиск уязвимости? Тут вот это такой вопрос как бы вообще по-разному. Бывает так, что ты сидишь день, не можешь ничего найти. Я не знаю, то ли вдохновения нету то ли э, не везет просто. Бывает так, что ты заходишь, там буквально там, 30 минут, тебе в голову какой-то крутой вектор влез, ты его репортишь и... Круто, уязвимость есть, у тебя ее принимают. Так что тут по-разному. Но, я не знаю, за день можно 100%. Вот если просто сидеть целый день, то можно найти уязвимость запросто. Да. А было ли когда-нибудь такое, что ты там потратил на
0: поиск, я не знаю, день, неделю, месяц, и ничего не вышло? Ну, когда
1: у тебя была цель? Наверное, блин, было такое, было. Но это было прям вот в самом начале, когда я начинал бэкхантить. сейчас уже, конечно, попроще. Уже знаешь просто, куда смотреть, и, соответственно, что репортить. Поэтому сейчас уже попроще.
0: Mm -hmm.
1: Ну, то есть в целом есть сайты, которые невозможно взломать. Наверное, нету. Наверное, все. Это вопрос времени. Вопрос времени и э, выплаты. Тут вот такой вот. Если, не знаю, мне кажется, если программа тебе там предлагает миллион долларов за то, что ты там сломаешь им сайт, то в любом случае туда придут э, куча хакеров и э, поломают его. Только вот вопрос времени, сколько это займет. Наверное, вот я все-таки думаю то, что если сайт, который, ну, такого сайта, наверное, не существует, Хотя есть такие сайты, которые прям реально тяжело сломать. Это да. Вот мне
0: интересно, как ты начинаешь свою работу? А, условно, ты используешь сканеры, либо ты начинаешь работать руками и ищешь уязвимости только благодаря своим там умениям, своему набору инструментов. Как вообще это происходит?
1: А, я в основном ручной взлом использую, потому что... Я люблю искать логические баги. Логический баг э, ни одним сканером ты не найдешь. Это просто нереально. Еще такие сканеры не появились, которые умеют там искать логические баги. Э, поэтому только руками. Но сканирование я тоже не отвергаю. Можно иногда и посканировать тоже. Ну, если цель заработать, то можно скачать сканер и пытаться там с помощью него искать уязвимости. Ну, плюс это еще немножко может твои умения прокачать, если ты пользуешься сканером. Ты можешь как бы сканер тебе выдал уязвимости, да, которые на сайте, а ты их просто проверяешь и тоже учишься чему-то. Так что так вот.
0: И, и всегда, кстати, мне тоже было интересно, не легче ли работать в команде, скажем так, потому что я слышал истории и о Backhunter-одиночках, но вот недавно общался тоже с твоим коллегой, который рассказывал, что они на пару ломали, ну как ломали, проверяли уязвимость, да, про проверяли на безопасность Paypal. Uh -huh.
1: А вот как ты работаешь? команде ли один? Тут вот такая ситуация. Каждый хакер, он мыслит по-своему. И если два хакера, они в одном месте, вместе появляются, то, соответственно, мысль каждого хакера дополняет мысль другого. И вместе можно, как бы, такие вот интересные... Ну, идти, так сказать, по вот этим вот ступенькам, раскручивать эти баги, и так вот, конечно, получается... А, тоже круто, но я в основном предпочитаю работать один Я люблю так вот спокойно сесть Долго над, над каким-то моментом думать, размышлять там, Понимать, как это все устроено И вот так вот Поэтому работать, почему бы не совмещать команду и в одиночку В принципе, никаких проблем нет в этом Хорошо, а были ли когда-нибудь у тебя
0: какие-нибудь проблемы из-за твоих действий? Ну, скажем так, даже ты участвовал в программе баг-баунти Вовремя не зарепортил какой-то баг вот такое что-то было?
1: Нет, такого не было. Там были какие-то споры, но не за моих действий, а просто из-за таких вот каких-то... Ну, рабочих вопрос. все это решаемое было. А так, чтобы кто-то ругался на меня из-за того, что я баканил. Нет, такого не было.
0: Да. А что самое необычное ты ломал в жизни?
1: Блин, ну это, не знаю, можно, конечно, такой вот случай рассказывать. Наверное, можно, я просто не буду там подробности говорить, ну, это было тоже, наверное, не в рамках баг-баунти. В общем, там был один магазин, где я мог... Там можно было, соответственно, купить продукты и было меню выбора пакетов. То есть, а пакет, он стоит там 2 рубля, и там нужно было нажимать плюсик или минусик. И, в общем, когда я нажимал минус, пакеты уходили в минус. Соответственно... А сумма общей покупки, она уменьшалась. Вот это, наверное, самый такой вот необычный вектор у меня был, который я находил. А если в рамках бакбаунти самое необычное, то это киви э, терминал, в принципе, тоже такой вот интересный вектор для взлога, можно так сказать. Угу. Устройство даже. А, насколько помню, ты в зале славы киви. Да, у меня там первое место в хакер -ване.
0: А сколько Kiwi. уязвимостей нашел у них? Ну, я точно не скажу, но очень много, очень много. <смех> не знаю, корректно ли задавать тебе этот вопрос Но раз ты в зале, в зале Славы и Киви а, и нашел, как ты говоришь, 150 уязвимостей Вообще, в принципе, делитесь ли вы между собой Или
1: корректно задавать такой вопрос Сколько вообще денег ты заработал на этом?
0: Можно ли жить на это,
1: не работая? Ну, жить не работая точно можно, но тут вопрос стабильности. Uh -huh. Если ты получаешь зарплату, то тебе ее платят стабильно, там, два раза в месяц. А если ты бакханти, то в один день ты можешь вообще ничего не найти. Ну, может быть такое. Может быть, ты просто не садился искать, да? Может быть, ты там заболел, тебе не хочется это делать. Вот, поэтому, ну, конкретные суммы я тоже бы не хотел тут называть. Но жить на бэкхантинге в целом можно, но если прям этим заниматься. и ну, Я могу вот назвать со стендов, Я примерно ожидаю, там вот за месяц я нашел уязвимости, ну, примерно по моим подсчетам там, на 200-300 тысяч. Я вот жду сейчас эти выплаты. Угу. Примерно так оно и будет, я думаю. Какой самый глупый вопрос, который тебе задают после того, как ты узнал, что узнали, что ты хакер? Ну, вот, наверное, самый такой вопрос: когда ты говоришь там то, что ты там ВКонтакте на первом месте, тебя, тебе задают вопрос: О, круто, можешь ли ты мою страничку ВКонтакте взломать? Вот, или там кого-то взломать? То есть Ну, люди, они просто они думают, что это делается вот так вот по щелчку пальца. Но на самом деле это не так уж и просто, учитывая то, что там бакбаунти все фиксят моментально, и поэтому не так уж это и просто. И вот, наверное, такой вот вопрос, можешь мой ВКонтакте изломать или можешь у меня э, с Kiwi кошелька вывести деньги. Вот это вот такие вопросы, наверное, они вот самые частые, и приходится объяснять людям то, что ну, во-первых, это как бы, ну, незаконно и не стоит этим заниматься. А Во-вторых, то, что это, ну, не так просто делается, вот даже несмотря на то, что ты хакер. Скажи, а
0: сейчас в том числе мне, например, приходится иногда прям объяснять каким-нибудь там знакомым, близким, чем я занимаюсь. Вот как ты можешь рассказать,
1: чем ты занимаешься? И бывают ли сложности у тебя с этим? Ну я просто я не говорю, что я хакер обычно, я говорю, что я специалист по информационной безопасности. Вот этот как-то мне даже больше нравится, как это звучит. Просто люди понимают, что такое информационная безопасность. Если ты говоришь им то, что ты хакер, они думают, о, да ты там у кого-то деньги воруешь и так далее. Там. Вот поэтому я культурно, так сказать, выражаюсь. А можно ли назвать хакера исследователем? Ну, тут да, тут хакер — это 100% исследователь. Он постоянно, даже когда ищет любую уязвимость, он исследует, исследует сайт, исследует, я не знаю, исходный код смотрит, если удалось... Там, исходный код получили где-то, то есть изучает что-то, постоянно читает какие-то там статьи, что-то свое придумывает, поэтому хакер 100% исследователь, да. А кто
0: вообще в целом может стать хакером? Потому что сейчас довольно много курсов, гуманитарии начинают изучать языки программирования, но, например, смогут ли они стать исследователями, хакерами?
1: Ну, смотри, вот я так думаю, то, что чтобы стать хакером, нужно как минимум гореть вот этим вот желанием, то есть просто так вот я хочу стать хакером и пойти там отучиться где-нибудь в университете или пройти какие-то курсы, не факт что это что-то даст. И главное свое вот такое внутреннее желание, понимание, зачем ты это делаешь. Ну это наверное как и в любой деятельности, Тут, в принципе так же. Поэтому хакером может быть только стать только заинтересованный человек. Я так
0: думаю. <завискут>
1: Продолжая тему как раз-таки, до да,
0: большого количества курсов и новоиспеченных исследователей безопасности, а нужно ли сейчас вообще все это, потому что все чаще слышны новости о том, что искусственный интеллект, машинное обучение может заменить человека и уже заменяет во многих процессах. Вот не будет ли здесь такого же?
1: Вот насчет этого я не думаю то, что в ближайшее время... Такое случится, то что искусственный интеллект там заменит, кого ну может быть какие-то некоторые уязвимости, да, там научат искусственный интеллект искать, а какие-то вот э, те же самые логические баги искать, научить э, искусственный интеллект это делать, я думаю, это будет тяжело, ну может быть там через какое-то большое время тогда да, может быть искусственный интеллект и заменит человека, но сейчас на данный момент пока я думаю маловероятно. Скажи, пожалуйста,
0: а Используешь ли ты какие-то определенные... Может быть, вернее, так. Есть ли запрещенные какие-то примеры в бакбаунте?
1: Используешь ли ты социальную инженерию, например, в работе? Ну, смотря какая программа. То есть у меня был такой случай, опять же, в Киеве кошельке. Там такая ситуация была. Там есть переводы по никнейму. И это сделано для того, чтобы скрыть номер пользователя. И когда я запрашивал чек... Соответственно, когда я переводил по никнейму и запрашивал чек, в этом чеке раскрывался номер. Потом они это исправили, вот и номер был под звездочками. Но я вот такой вот нашел вектор, там был такой чатик справа снизу. И я в этот чатик просто техподдержки написал, можете, пожалуйста, мне прислать вот этот вот чек?» полной этой транзакции. Они мне присылают этот чек, а там уже этих звездочек нету. То есть это вот способ, когда я социальную инженерию, соответственно, применил в работе. Вот. тогда мне заплатили. Я не знаю, тут вот зависит от программы. Платят некоторые. я думаю, каждый конкретный случай тут уже нужно смотреть. Я думаю, может быть даже ну, от программы в общем зависит. А может быть, у тебя есть какие-то любимые репорты
0: от чужих исследователей? И вообще в целом, что тебя вдохновляет в этом всем? Может быть, тебя вот эти кейсы вдохновляют или какие-то громкие случаи?
1: Ну, есть один такой интересный репорт, он как бы, он скорее мемный такой. То есть те, кто на хакерване давно сидят, они должны его знать. Это репорт «Таксидрайвер» называется. Может быть, ты слышал про него? <с> вот. Но, в общем, там, если вкратце, это... Его нужно читать. Но если вкратце, да, да. то там а, один а, паренек, он отрепортил XSS, а, и ему... В общем, у него не приняли этот баг. У, у него... Он из-за этого сильно разозлился и начал, он репортил этот баг в Uber в такси. И вот тех ребят, которые принимали у него этот репорт, он их там назвал такси-драйверами. И вот этот вот, соответственно, репорт, он на весь Хакер стал известен. Вот это, наверное, мой любимый репорт из вот таких вот. Я, я думаю, люди меня понимают, кто на Хакер когда-то сидел. Вы так можете, в принципе, гуглить и найдете его.
0: Были ли у тебя какие-нибудь случаи, когда а, твой рассказ, например, о том, как ты а, нашел какую-то уязвимость, ее закрыли в крупной компании, либо ты заработал, может быть, много денег где-то, а, пришел, похвалился выплатой, и твой друг, знакомый, прям вдохновился, сказал, «Вау, все, я иду туда, заканчивают курсы, ты ему советуешь, и он тоже становится бэкхантером». Вот у тебя такое было?
1: Были такие случаи, когда я раскрывал свои уязвимости, и... Потом на основании вот этой вот раскрытой уязвимости другие люди тоже находили похожие уязвимости. Вот такие случаи были. А так вот, наверное, из друзей, ну, есть те, кого я научил. Вот есть такие люди. Поэтому, ну и сейчас вот у меня вот есть тоже мой хороший товарищ, он занимается вот просто бэкхантингом, живет за счет этого. Когда-то вот давным-давно я нашел первую уязвимость, и он тоже этой идеей загорелся, и вот сейчас вся жизнь его поменялась. А может быть, тогда сможешь дать какой-то
0: совет э, э, и рассказать самый лучший способ, как найти уязвимость?
1: Самый лучший способ, как найти уязвимость? Я не знаю, вот у меня есть такая цитата, которую... Надеюсь, я придумал. Самый лучший способ найти уязвимость – это придумать ее самому. Вот Я, я бы так сказал. Ну, то есть нужно... У меня вот были такие случаи, когда я просто даже придумывал... Уязвимость, какой-то вектор, потом его проверял, он реально работает. Вот, то есть, вот, я вот рекомендую мыслить именно так. Но вообще, самый лучший способ найти уязвимость, это, конечно, очень хорошо изучить сайт. Если, грубо говоря, понять, за что каждая кука отвечает, там, понять, за что отвечает каждый хедер и так далее, там, каждый параметр. В общем, нужно досконально сайт изучать, и тогда это, вот это, наверное, самый лучший способ найти уязвимость. Хорошо. А если я вот только-только
0: начинаю, то есть меня это заинтересовало, я сейчас вот, я услышал этот подкаст, э, мне, <сíck> <сíck> ты меня вдохновил, и я захочу пойти искать э, э, что-то, без разницы, за вознаграждение, вот как сегодня кейс, за гамбургеры, не знаю, за все что угодно. Вообще, в принципе, э, как найти уязвимость человеку, который вообще далек от этого, но хочет этим заниматься, то есть вот прям... Далеко не хочет.
1: А, ну, тут, наверное, нужно вообще для начала понять, что такое уязвимость. Вот такому человеку я могу посоветовать именно в этом разобраться сначала. Понять вообще, что можно репортить, что принимают, что не принимают, разобраться в терминах. А что такое уязвимость? Давай. А, а... Ну, вот э, уязвимость зависит от программы. Одни программы... О... <смех> определение, что такое уязвимость <смех> от все-таки. Одни программы что-то считают уязвимостью, другие нет. Поэтому тут тоже нужно смотреть внимательно правила читать на всяких баг площадках То есть тут вот... Что я, я вот считаю уязвимостью вообще все и несу вообще все. Пусть там сами разбираются, как говорится. Вот я по такому принципу работаю. Ну, баги точно там, если у тебя там где-то, я не знаю, кнопка съехала там в интерфейсе, то ну это точно не надо репортить. А часто ли окупается то,
0: что вот ты несешь вообще все, даже то, что вне скопа, в том числе это несешь.
1: А вот у меня были такие случаи, когда я смотрел там в программе scope, и, соответственно, ну, нашел уязвимость на поддомине, которая в этот скоп не входит, которая в этот скоп не входит. Ну и я принес эту уязвимость, и мне за это давали деньги. То есть даже такие случаи бывают. Здесь просто бывает такой вот человеческий фактор, когда программу создают и просто забывают указать какую-то критическую точку там под домен, где тоже могут быть уязвимости, которые заинтересуют компанию. Но программа, конечно, в этом случае имеет право не платить, но может войти в положение да может и, может и выплатить поэтому ну конечно блин тут уже нужно от программы опять же смотреть если вы один раз где-то отрепортили что-то не в скоупе и у вас не приняли то ну, конечно главное не унывать. Да, главное главное не унывать и не нести вы там это вам спама там влепят и будете там с плохой репутацией сидеть так, мы немного отошли
0: от вопроса. То есть, хорошо, мы узнали, что такое уязвимость, что дальше? Мы нашли цель, нашли программу, не знаю, увидели, что у нас там, например, на стендофе вот сегодня появился новый клиент. И такие подумали, блин, все, вот хочу, что делаем дальше?
1: Если вы еще до, до этого никогда не находили уязвимость, вам нужно искать вот уязвимость, искать, искать, искать ее до того момента, пока вы ее не найдете. Вот как только первая уязвимость найдена, тогда вот барьер, можно так сказать, пересечен, а нейронные связи в мозгу сформировались, ты уже понимаешь, да, вот за это можно а, получать деньги, это можно репортить, и уже второй раз ты такую уязвимость будешь находить э, гораздо легче. Вот поэтому... И вот, в общем, весь бэкхантинг, он в этом для меня и заключается. То есть вот нужно... Постоянно какие-то новые уязвимости находить и проверять их во всех программах. Вот так вот, в принципе. А может быть, есть какой-то
0: скоп? твой личный, не знаю, может быть, это общий для
1: всех, мест, которое ты проверяешь в первую очередь? а Я в первую очередь смотрю авторизацию всегда на сайте. Вход через социальные сети. Вот я всегда... Я начинаю с этого. А так... Ну, у меня уже просто, так сказать, определенный список уязвимостей, которые я проверяю, он у меня уже сформировался. И я просто, когда захожу на сайт, я понимаю, где что может быть, где могут быть уязвимости, где они не могут быть. И примерно вот так вот, по такому принципу смотрю. А так вот, ну, первое, что я смотрю, это, конечно, авторизацию.
0: А можешь ли выделить какие-нибудь самые часто встречающиеся уязвимости? И самые, наверное,
1: редкие, которые ты вот встречал... Или, может быть, видел репорт. Самые часто встречающиеся это логические баги. Ну, по крайней мере, у меня айдоры, всякие, это вот прям ну они везде. Во-первых, их просто очень тяжело найти разработчик. Ну, то есть он пишет там вот этот функционал, он вроде проверяет, но некоторые моменты он все равно может упустить. И вот, наверное, логические баги они чаще всего встречаются. Раньше, конечно, это были там всякие CSRF. Сейчас уже их меньше, sql уже почти тоже нереально найти, поэтому, наверное, ну, идор это самая часто встречаемая уязвимость на данный момент. Хорошо, Хорошо?
0: мы дали, надеюсь, какой ну, дельный совет начинающим бэкхантерам. Теперь давай дадим совет уже опытным, матерым волкам. А, как
1: находить критические баги? А как находить критические баги? Что нужно для этого делать? А Для этого нужно просто не искать баги маленькой критичности. Просто нужно прям в упор искать критикал баги. Это нужно понимать то, что это... Возможно, ты будешь один баг там, несколько месяцев искать, да? Но ты просто не будешь тратить время на поиск там всякой ерунды. Вот. Ты просто э, смотришь критику, я не знаю, там, задался целью найти аккаунт Тейковер, и смотришь там все программы на этот, на аккаунт Тейковер, изучаешь, изучаешь. Вот я вот. Критиковые обычно по такому принципу ищу.
0: А расскажи подробнее вот как раз про этот типа так. И в том числе у тебя, ты о нем недавно писал, но я думаю, здесь тоже можно рассказать.
1: Аккаунт такая уязвимость. Ну, можно их назвать критикалом, ну, хотя это прям не совсем уж и критик, но наверное, высокий уровень э, критичности у них. А, но ну, это такие уязвимости, которые позволяют, как раз, угнать чужой аккаунт. Их там очень-очень много разных вариантов. Постоянно люди что-то новое придумывают как раз относится к разряду логических багов. Угнать аккаунт э, очень много разных вариантов, ну там всякие CSRF-ки, можно с помощью CSRF-ки угнать аккаунт, это тоже будет CSRF-ка высокого уровня, за это хорошо платят. Сама по себе CSRF, конечно, критическим багом не является, но айдор какой-нибудь, когда ты можешь украсть чужой аккаунт вообще без действий, Другого пользователя, которого ты атакуешь Тогда вот это да, он будет считаться критическим И тебе много за это денег заплатят Я думаю, мы поделимся в комментариях В описании к этому видео Спасибо моей прекрасной Спасибо. статьей
0: 10 способов угнать аккаунт Да, заходите, читайте там Можете лайк поставить Да, но помните, что все советы Они даны только для Проверки защищенности И в благих целях Не стоит этим злоупотреблять Потому что всегда может наступить ответственность. Кстати, об
1: ответственности. какой чертой должен обладать каждый а, хакер? Хакер, наверное, он должен, он должен, уметь докопаться до истины. Вот такой он должен вот, вот чертой, То есть он должен уметь разобраться в любом вопросе и не останавливаться на том, что там у тебя что-то не получается. Нужно, он должен уметь разбираться во всем в общем. Я думаю, вот так вот, вот такой вот чертой главный должен обладать
0: хакер. Какое широкое понятие. Хорошо. А как выбрать сторону? Ну, условно. Почему э, ты стал искать уязвимости и репортить, а, когда нашел что-то? А, почему мне выбрать другую сторону? То есть темную. И не стать зарабатывать, видимо, больше денег, но при этом иметь некую опасность.
1: Ну да, смотри. То есть ты нашел какую-то уязвимость и, я не знаю, продаешь ее на каких-то... Форм, ну, в общем, темную сторону принял, да. Это, во-первых, это проблемы с законом, они мне не нужны. Я, я лучше получу меньше там прибыль, да, и э, буду там спокоен, чем буду там, я не знаю, заниматься какой-то ерундой, поэтому ну, я вы, меня как бы выбор передо мной просто вообще не стоял. Я вот просто как бы как стал White Hat, так и, в принципе, им и остался, и останусь. Это да? круто. Всегда, кстати, интересовал
0: вопрос. Вот особенно в последнее время часто видим сливы баз крупных компаний. А зачем хакеры это делают? Ну, условно, они получили базу, которая стоит денег, но при этом они выкладывают
1: ее в свободный доступ. В свободный доступ базы выкладывают, я так думаю, хакеры, которые в этом тоже заинтересованы. Хакер, который там слил базу он ее в свободный доступ не будет выкладывать, потому что он как бы на ней захочет э, заработать денег, да? он может ее там по чуть-чуть продавать, ну, или опять же пройдет там большое количество времени, он уже там сотням человек или тысячам даже эту базу продал, может быть, она каким-то образом, и кто-то из них вот и пропадет, ну, там, в сеть кто-то ее выложит, вот такая ситуация может
0: быть. Что лучше сейчас учиться ломать? Ну, то есть, э, с чего начать Начинающему хакеру, возможно, есть какие-то, может быть, тестовые сайты,
1: ресурсы, блогеры, все что угодно. А, вот я, я так думаю, то, что сейчас а, самое крутое время, чтобы начинать ломать. Вот прям вот самое крутое. Вот сейчас уже это. Сейчас вот наступил такой момент, когда Backbound активно начала развиваться. То есть сейчас а, еще есть возможность на этом заработать, есть возможность что-то новое придумать, и поэтому начинать бэкхантить вот прямо сейчас вы можете, после прослушивания этого подкаста, пожалуйста, почему бы и нет. Площадки открылись, программы добавляются, круто. Вот, а что нужно знать хакеру, что он там, кого смотреть, ну, на ютубе очень много материала, там, всякие лекции, доклады, вот очень круто ходить на э, всякие хакерские мероприятия, вот это вот Крутой способ, потому что когда ты заплатил деньги, грубо говоря, за билет, то ты в любом случае придешь на какое-то мероприятие и будешь слушать доклады, потому что ну, человек, он так устроен, он заплатил, блин, значит, ты, он должен там прийти все прослушать. Там. А если ты смотришь на Ютубе, ну, ты уже не так заинтересован в усвоении вот этой информации. Поэтому... Я думаю, на, ходить на всякие мероприятия, слушать доклады хакеров вживую, вот это вот, наверное, вот самый прям крутой способ научиться. Ну и каналы можно там, я не знаю, в телеге. А какой главный совет ты можешь
0: дать всем бакхантерам, как начинающим, так и э, продолжающим?
1: Э, главный совет постоянно учиться чему-то новому. Вот это вот, э, если просто будете на месте стоять, то долго вы в бакхантинге не продержитесь. Постоянно нужно что-то новое узнавать, искать информацию. Вот это, наверное, главный мой совет. Похож на универсальный совет на все случаи жизни. <смех> ну да, так вот наш мир устроен. Так мы по таким принципам, в принципе, и живем.
0: <смех> У меня все на этом. Спасибо большое, что ответил на мои вопросы. Некоторые из них были, конечно, наивные, но я думаю, что как раз э, это может помочь... Э, вдохновить кого-то на то, чтобы может кто-то изменит свою жизнь, а может кто-то станет
1: реально бакхантером. Спасибо. Да, я тоже хочу сказать э, спасибо. Приятно было поболтать. Вот, и слушателям спасибо огромное. Прям вот. Я, я вот думаю, то, что те, кто послушал сейчас этот подкаст, они прям вот э, крутые ребята. Поэтому вот. Ну, в общем, всем пока. Пока.